0: Magam részéről nem mernék otthon szülni, de sokszor meghallgattam azokat, akik ezt választják, és azokat is, akik otthon szülésben bápaként jelen vannak. Gyönyörű szüléstörténeteket hallottam, és azzal együtt, hogy ezt megértem, az én kockázattűrésembe ez nem fér bele.
1: Ez a selfie a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége Katona Renáta, szülésznőgyógyász. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm
0: a lehetőséget.
1: Renáta Szegeden végezte az egyetemet, de tudom, hogy Budapesten és Szegeden is praktizál. Hogy tudja megosztani az idejét a két város között?
0: 2015 óta dolgozom már így részmunkaidőben időben Budapesten is, ezt az az igény hívta tulajdonképpen életre, hogy azok a pácienseim, akik korábban Szegeden jártak egyetemre, és vagy utána elkerültek Budapestre munkakapcsán, ragaszkodtak hozzám, és sokáig szombaton föltartottam egy rendelést emiatt Szegeden a pestieknek, és akkor adódott egy lehetőség egy nagy egészségügyi intézményben, Eh, ahol eh, az a professzor, aki eh, nekem is kezelőorvosom, eh, szakmai vezetésével egy, egy jó kis csapat, egy jó téma indult. Úgyhogy, de azóta én már itt is magánorvosként magán tevékenykedem.
1: Miért választotta a szülésznőgyógyászpályát? Azért ez egy elég macsó hivatás lehet azt mondani. Még mindig több a férfi gyógyászorvos, mint a női?
0: Igen, sokkal több, körülbelül 10-12% a nő. Amikor én végeztem, az ugye 23 éve volt, akkor azon a, a kórháznak a szülészeti osztályán, ahol én elkezdtem dolgozni, gyakorlatilag én voltam az egyetlen nő és előtte 15 évig nem is volt nő. Uh, ahhoz képest most már minden kórházban vannak női kollégák.
1: Hogy fogadták, mint egy eltlen női szülésznőgyógyászt?
0: A ottani vezető egy európer gondolkodású világlátott ember volt, és ő úgy gondolta, hogy ez egy beteg igény is. De a kollégák azért első körben nem ilyen nagy szeretettel fogadtak, annak ellenére, hogy a végzés előtt én már két évet ott töltöttem, bejártam az osztályra asszisztálni műtétekben, szüléseket kísérni felügyelet mellett. Soha nem fogom elfelejteni az egyik... Azóta nagyon jobban vagyunk persze elsőnapos megérkezésen, amikor úgy fogadott az egyik főorvos, hogy kislány, maga nem tudja, mit beszél.
1: És alatt nem tudtam még akkor, hogy ez mivel jár ez a szakma?
0: Én azt gondolom, hogy a betegek oldaláról viszont egy nagyon nagy nyitottság volt ebbe. Tehát nem lennék őszinte, hogyha ennek csak a nehézségeiről beszélnék. Mert szinte az első pillanattól a páciensek nagyon nagy bizalommal voltak felém. Én úgy gondolom, hogy a kommunikáció, ennek a, a betegségcsoportnak az intimitása, a szülés, születés, az sokkal jobban egy megbeszélhető, egyenlőbbként tudunk egymással kommunikálni. Két. A
1: családjában mit szóltak hozzá, hogy ezt a specializációt, ezt az orvoslást, az orvoslásnak ezt a zágát választja?
0: Meglepődtek, mert nálunk senki nem orvos. Úgy gondolták, hogy elég jó nyelvérzéken volt, több nyelven és tanítattak, hogy majd ezen az irányban fogok elindulni. Annak ellenére, hogy én anyukám szerint három éves koromtól azt mondtam, hogy orvos szeretnék lenni, és ebben nem is volt semmi kitérő. Már a gimnáziumot úgy választottam meg, hogy egy ilyen speciális biofizika tagozatra jelentkeztem, ami egyértelmű az orvosi felvételének az előzménye, és a mai napig sem ingott meg, soha bennem az, hogy, hogy másképp kellett volna döntenem.
1: De az, hogy éppen szülésznőgyógyász az az egyetemen dölt el, gondolom. Mi volt az a pont, amikor ez véglegessé vált, hogy igen, nekem erre kell mennem?
0: Engem eleinte jobban érdekel a léle működése, ezért a neurológián és a pszichiátrián végeztem a tudományos diákköri munkát, és eszembe se jutott a nőgyógyászat nagyon sokáig, aztán a negyed évben volt egy ilyen háromnapos bentlakásos szülőszoba gyakorlat, amelynek kapcsán szüléseknél voltunk jelen, és ott nagyon sok benyomás ért. Így megérintett a születés. Tényleg ez egy, egy misztérium. Sokan mondják, de tényleg így van, és 20 és év után is így van, hogy, hogy egy különleges energiával delkezik valóban az, hogy egy, egy új élet jön a világra. Másrészt volt a kevésbé jó benyomásaim, tapasztalataim is. Úgy éreztem, hogy ezt nőként, picit egyenlőbbként, empatikusabban, vagy egyszerűen csak egy nő egy másik nőnek a a fájdalmához,
1: szenvedéséhez,
0: megéléséhez jobban tud kapcsolódni.
1: Volt olyan helyzet, amikor azt mondta, hogy én ezt másként kezeltem volna?
0: Volt olyan helyzet, amiben én személyesen kicsit úgy éreztem, ha én lennék a szülönő helyében, ezt nem élném meg jól. És aztán láttam erre nagyon pozitív példákat, és nagyon meglepő, hogy amikor elmentem sebészetgyakorlatba, voltam Törökországban, Spanyolországban és Egyiptomban is, tehát teljesen különböző kultúrákban, tényleg láttam ilyen gyengét születést. Olyan szülésélményeket, nek lehettem a része, ami, ami aztán arra vezetett, abban az irányban vezetett, hogy hogy én is próbáljam ki magam ezen a területen. És akkor még nem azt döntöttem el, hogy biztosan nőgyügyes szeretnék lenni, csak kértem a Megyei Kórháznak a szülészeti osztály vezetőjétől lehetőséget arra, hogy itt picit be tudjak kapcsolódni itt az osztály életébe. Ötöd éves voltam akkor, és az, ez az ötöd és hatod év döntött
1: el bennem, hogy én mindenképpen ezt szeretném csinálni. Ez fizikailag egy megterhelő szakma? Nagyon.
0: Különösen a készenlét miatt. Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor minimum hat ügyelet jutott egy orvosra, ami akkor még nem azt jelentette, hogy másnap el lehet menni. És azon felül volt a a munkát követő magárendelés, az éjszakai behívás a szülésekhez. Tehát ez a, a legnehezebb benne, hogy egy 24 órás készenlétben kell lenni.
1: Tehát nincs étvége 0-24-ben az ember aki szülést gyógyász. vállal,
0: Aki szülést vállal, én amióta megszületett a gyermekem, én nem vállalok. Ennek ez a legfőbb oka, hogy senkit nem szerettem volna cserben hagyni. Megpróbáltam egyébként, amikor ő másfél éves volt, egy picit visszamenni, de nem tudtam azt elképzelni, ha lázas, ne én legyek vele, hogy egy anyák napján ne én legyek ott. Tehát úgy éreztem akkor, hogy egy, egy időre, amíg ő kicsi, ez, ez összeegyeztethetetlen számomra.
1: És ez azt jelenti, hogy majd tervezi, hogy újra fog szüléseket levezetni, szülést vállalni?
0: Azért nem, mert közben teljesen más irányba kanyarodott az életem, és és ez az irány nekem nagyon sok elismerést, szeretetet és egy stabilitást hozott. Mindig azt mondta a a professzorom, hogy a szülész legnagyobb erénye a türelem. És én ezt most is így gondolom, és nem is vagyok teljesen biztos benne, hogy akár a beteg igények, akár a fejlődés abban az irányban fog elmenni, hogy szülésznőgyász szakorvosok fognak ott 20 órákat a beteg mellett türelemmel várni, hogy felismerjék azt, hogy ha valami olyan, mégiscsak beavatkozás szükséges ebbe a természetes folyamatba, amihez orvos jelenlétek kell.
1: Egy picit időzünk még ennél a természetes folyamatnál. Ugye nagy vita volt Magyarországon is, de szerintem talán a nemzetközi porondon is napirenden van a természetes szülés, az szülés és a kórházi szülés. Külföldön járt, például Törökországban, Egyiptomban. Hogy van ez? Az asszonyok otthon szülnek, vagy kórházban szülnek? Hogy viszonyulnak a szüléshez, mint egy természetes folyamathoz?
0: Erről inkább Angliában van sok tapasztalatom, a hugom Angliában él, és ott, ott nagyon sokféle alternatíva adott. És ott például adott egy olyan lehetőség, ami kórházban van, de nagyon otthonias... Viszont a biztonsága megvan teremtve annak, hogyha akár anyai, akár magzati nehézség, rizikó, patológia fölmerül, akkor ugye kapjon azonnali segítséget. Tehát számomra, amúgy is a adódó adódóan minden szélsőségtől távol tartom magam, de egy természetes szülés, amiben csak akkor avatkozom bele, ha az feltétlenül szükséges, de megvan annak a biztonsága, hogy ez a lehetőség adott, mert itt az időfaktor nagyon fontos. Tehát tényleg egy, egy atónia, ami a mi összehúzódási képtelenség, és nagyon perceken belül nagyon nagy vérveszteséggel jár, az egy azonnali, összehangolt tím jelenlétét igényli. Úgyhogy én magam részéről nem mernék otthon szülni, de sokszor meghallgattam azokat, akik ezt választják, és azokat is, akik otthon szülésben bápaként jelen vannak, Gyönyörű szüléstörténeteket hallottam, és azzal együtt, hogy ezt megértem, az én kockázattűrésembe ez nem fér bele.
1: Hogyha van olyan betege, paciense, aki éppen szülés előtt áll, és azt mondja, hogy én otthon szeretnék szülni, akkor lebeszéli róla, megerősíti benne, vagy egyszerűen csak mi a feladata ilyenkor egy orvosnak elmondja a pro és kontra érveket? Együtt gondolkodik esetleg vele?
0: Igen. Az első, hogy most már ennyi idő elteltével soha nem a saját véleményemet kezdem elmondani, hanem meghallgatom, hogy miért. És én teszek föl kérdéseket, hogy tudja-e, hogy milyen rizikókkal járhat ez. Van, aki aztán magától dönt egyébként a kórházi szülés mellett, és próbálunk olyankor találni olyan ahol azért a bará kórház és a különböző szülésvezetési módok és a vajúdás lehetőségei talán egy picit szélesebb körben adottak, mint mondjuk egy másik intézményben. Én most már nagyon elfogadó vagyok, és nagyon sokszor nagyon okos, értelmes emberek döntenek ez a verzió mellett egy korábbi rossz szülés élményük miatt. És nekünk szülészeknek az a feladatunk, hogy kórházi körülmények között próbáljuk megteremteni azt a szülés élményt, amire ők vágynak.
1: Lehetségesé válik ez egy idő után mondjuk egy állami ellátásban, és azért ettől talán még messze vannak a hazai szülészetek, nem? Vagy elmozdultak már ebbe az irányba a nagy klinikák legalább? Bizonyos tekintetben
0: elmozdultak, és egyre több a barát van ami az aranyóra lehetőségét, együttszülés lehetőségét megadja. Most azért ez a Covid mindent fölborított. Ugye az apák nehezen tudtak jelen lenni a szülésnél, de ez teljesen érthető. Az egészségügy amúgy is most egy nagyon komoly átalakítás alatt van, sőt, március 1-től ugye új egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgoznak állami intézményben a kollégák, és tengeteg minden változott a választott orvos lehetőségétől kezdve, nagyon sok minden, úgyhogy ezt még én nem látom, hogy hogy fogja átrendezni a szülészeti eseményeket.
1: De lehet, hogy talán épp ezt a misztériumot, amiről beszéltünk, az imént veszíti el a szülés mondjuk egy ilyen nagy klinikán? A
0: szülés is, de bármilyen orvos-beteg kapcsolat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, a szülősznőgyógyász és a páciens kapcsolata egy, egy, egy nagyon szókszor élethosszíglanon átívelő közös együttműködés. Nekem jó érzés, hogy tudom, ki fogja a kilincset, tudom, hogy Két gyermeket gondoztunk együtt, hogy, hogy a családjában milyen betegségek vannak. Sokszor sokkal fárasztóbb lehet. Három perces interjúk alapján jó döntést hozni. Én szeretek a betegeimmel, átbeszélni dolgokat.
1: Miben méri a siker? Egy orvosnak? Sp- és különösen egy szülésznőgyásznak. Mit jelent a siker, akkor is, hogyha mondjuk már nem foglalkozik esetleg szülések levezetésével.
0: Az, hogyha például egy páciens tizenéves meddőség után sikerül tehervesni, és végiggondoznunk a terhességet, és együtt örülni a szívhangnak és minden egyes vizsgálat pozitív eredményének, az, egy, az, az, az föltölt energiákkal. Megtalálni korai stádiumban egy daganatot, amiből a beteg teljesen meggyógyul, szintén nagyon nagy öröm. Hogy most az elmúlt egy-két hónapban megnehezült a COVID miatt az orvosbeteg találkozás lehetősége. Számos olyan paciens jött hozzá, akinek más betegségét ismertük, föl. Linfomáját, trombózisát, nőgyógyászattól gyakorlatilag független betegségét És és ez ez egy egy őrült nagy siker, amikor másnap fölhív a a sürgősségről a beteg, hogy úristen doktornő, de jó, hogy amikor azt mondtam, hogy dagad a lábam, nem azt mondta, hogy ez nem tartozik ide. És, És ezek nagyon örömteli dolgok.
1: Gyereke van, és a Covid nyilván az otthoni tanulással és mindennel, amit hozott az életünkbe, át kellett élni vele együtt, ugye a családnak át kellett élni. Mi az, ami nagyon rossz volt, és mi az, ami esetleg hozadéka volt? Pluszban, pozitívumban ennek a járványhelyzetnek. Volt például, aki azt mondta, hogy meg kellett tanulni újra együtt élni, 0-24-ben otthon lenni. Hogy érte ezt meg?
0: Hát, hogy én nem voltam otthon, de a szegedi rendelőm, az közel van az otthonunkhoz. Hát az azért nem volt olyan könnyű, amikor a gyerköz fölhívott, hogy úristen anya, gyere, segíts a matek dogába. És mondtam a betegnek, tíz percre el kell mennem. De a betegek valami őről cukik. A Benedek még csak két hónapos volt, mikor én elkezdtem rendelgetni. Három óránként mentem szoptatni, és mondtam a pacienseknek a váró, hogy elnézést, meg kell szoptatnom a kisfiamat. Természetesen, tehát én nagyon örülök, hogy nőkkel dolgozhatom, mert annyira értjük egymás problémáit, hogy soha ebből feszültség nem volt. Úgyhogy ez nehézség volt egyértelműen, hogy nem voltunk felkészülve a digitális oktatásra, és egyértelműen segítenünk kellett neki. Ugyanakkor megtapasztalni azt, hogy milyen jól funkcionálunk mi együtt így, így, mint egy család, egy percig nem volt az probléma, hogy ki mit csináljon, ki miben, hogy tud részt venni azt, hogy a másikat segítse, Úgyhogy én azt gondolom, hogy még sokkal jobban összecsiszolódtunk, mint eddig.
1: Szüléseket már nem vezet le, viszont gyermek nőgyógyászattal foglalkozik, endokrinológiával is foglalkozik, és természetesen az endometriózissal is. A gyermek és általában mondjuk a magyarországi nők és a nőgyógyászok kapcsolatára egy kicsit rátérve kellőképpen foglalkoznak a magyar nők magukkal, időben mennek, nőgyógyászhoz eljárnak Szűrésekre megfelelően?
0: Én azt látom, hogy ebben egy egyértelmű pozitív elmozdulás van. Például az endometriózis lesz a témánk. Egyre több anyuka hozza úgy a kislányát, aki még serdülő és csak néhány éve menstruál, hogy felmerült bennük, hogy endometriózisa lehet, mert nagyon fájdalmas menstruációkkal küzd, mentőviszi alatt az iskolából a sürgősségére. Ez így nem volt jellemző húsz évvel ezelőtt. Tehát én azt gondolom, hogy mind a médiának, mind a beteg szervezeteknek betudhatóan azért ebben van egyfajta épülés. Még mindig nagyon sokan például úgy gondolják, hogy a fájdalmas menstruáció az nem betegség, az az életvelejárója. Még mindig négy és fél év telik el Magyarországon is, ami egyébként nemzetközi viszonylatban jó, mert van, ahol 7-10 év, amíg felállítják az endometriózis diagnózisát.
1: Ennek mi az oka? Nincs szakember, vagy pedig az a szemlélet, amiről az imént beszéltünk, hogy azt gondolják, hogy igen, fáj, el kell viselni?
0: Egyrészt a szemlélet, hogy lehet, hogy a páciens is később fordul orvoshoz. Másrészt azért ennek a, mondjuk egy serdülőkorban a diagnózis felállítása nem olyan egyszerű. Még mindig a, a laparoszkópia, a hastükrözés, ami során ugye a köldöggyűrűben ejtünk egy kis metszést, és azon keresztül bevezettünk egy optikai rendszert a hasba, és körbenézünk. Még mindig ez a gold standard az endometriózis diagnózisának felállításában. Ezt ugyanakkor nem lehet, és nem is kell minden fájdalmas menstruációval rendelkezőben megtenni. Ráadásul az endometriózisnak nem minden formája látható jól ultrahanggal. A serdülőknél az is nehezíti a diagnózis felállítását, hogy hüvei ultrahang az, amivel jól látunk a kismedencében, medencében, ami nem kivitelezhető. Tehát egy telthójag mellett végzett hasi ultrahang az nem ugyanolyan pontosságú, nem ugyanolyan hatékonyság. Amit jól lehet látni vele, az a ciszta formában megjelenő endometriózis, ami a petefészekben, egy tokban elhelyezkedő, képletként jelenik meg. Ez látszik, hasi is. De az adenomiózis, ami ugye a, úgy is hívjuk, hogy endometriózis interna, ami a méhen belül van, hiába mondjuk, hogy az endometriózis mély sziget megtelepedése máshol a hasüregben, van egy olyan formája, amikor ez a nyálkahátja bemegy az izomrostok közé, ilyen kesztyúj vagy vésűszerűen elhelyezkedve, Ez látszik ultrahanggal. Viszont a hashátyát érintő endometriózis, illetve a mélyen infiltráló endometriózis nem igazán. Úgyhogy ezért a maga diagnosztikus késedelem az arra vezethető vissza, hogy egy, később fordul orvoshoz, kettő, lehet, hogy még nem teljes mértékben vizsgálható, három, nem is biztos, hogy egy specialistához ment el, akinek erre egy különös fókusza van, úgyhogy ez mindig
1: több szerepet játszik benne. Itt. Még egy picit visszatérve a gyermeknőgyógyászathoz, illetve azt mondja, hogy 14 évtől uh-huh. fölfelé foglalkozik fiatalokkal, mi lenne az ideális mondjuk egy lánygyermeknél? Tehát mikor vigye el a szülő először egy szülésznőgyógyászhoz? Kell-e ahhoz panasz, vagy az lenne a jó, hogyha elmondaná, hogy ennek ez a rendje, ismerkedjetek meg egymással, ez fog történni? Mi az ideális protokoll?
0: Ez egyre gyakrabban megtörténik, és én ennek nagyon örülök. Tehát mikor az anyuka a saját vizsgálatához fogja a kislányát, és azt mondja, hogy Bemutatnám neked a doktornőt, nem lesz vizsgálat, ha nincs panaszta, egyszerűen csak ismerkedjetek meg, ha van kérdésed a menzeszeddel kapcsolatban, tamponhasználattal kapcsolatban, folyással kapcsolatban, mi természetes, mi nem, HPV elleni védőoltással kapcsolatban, ugye azt már hetedik adják, akkor nyugodtan tedd fel a kérdéseidet. Tehát, hogy ha nincs panasz, akkor nagyjából ez a, az életkor szokott az első lenni, amikor néhány anyuka már a 14 elhozza éves. a lányát, leghamarabb. És a sokkal típusosabb, amikor sokkal többen jelennek meg, az a nemény élet környékén, amikor fogamszergártásra van szükségük.
1: A Selfit a Szabad Európa Podcastját, és benne doktor Katona Renát a szülésznő gyógyást hallották. Faszekas spálma vagyok, köszönöm a figyelmüket!